0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 6 de agosto de 2022. Está começando mais um Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E Depois daquela festa do sábado passado, hein? Que festão, que programa! Estamos aqui começando a temporada, a 22ª temporada do nosso programa. Esperamos que você continue com a gente por mais um ano. Vamos lá? É, bom, e já começou também a contagem regressiva para o programa número 100, gente. Esse é o 98, estamos pertinho do programa número 100, o Lá Curioso número 100. Tem que aprontar alguma coisa também, que a gente adora uma comemoração, a gente adora uma efeméride, hein? Então, no programa de hoje, os destaques são. Vamos lá. Como é a vida de uma pilota de avião? E tem uma história maravilhosa aqui é, com essa pilota. Então, é uma entrevista e tanto no programa de hoje, hein? A origem da expressão Maria vai com as outras, com o professor Dionísio da Silva. Bela história também. Sangue jorrando pelas paredes de uma casa. Verdadeiro ou farsa? Olha que história, hein? História tenebrosa. E a trilha sonora do filme Fernão Capelo Gaivota. Um, quem traz essa história é o Antônio Mier. Mais uma. O Jingle, que celebrou os 60 anos da Varg. Olha, esse programa tá aéreo, hein? A pilota, a Varg, a gaivota. Então, já estamos no ar, né? Já dá para dizer que nós estamos no ar. Com Olá, curiosos. E eu já começo fazendo, dando aquele recado e pedindo para você visitar o novo site do Guia dos Curiosos. Está com uma home super bacana, com mais destaques, né? com mais manchetes, com... E, 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 e tudo muito mais bem agora, é... separadinho, os colunistas, os fatos do dia, as curiosidades do dia está muito mais bonito, mais fácil de navegar. Então, fica o convite, porque a ideia do nosso programa sempre é provocar a sua curiosidade para você continuar pesquisando depois. É, não dá para a gente é, pegar um tema, por exemplo, e contar tudo sobre aquele tema. Então, se você visitar o site do Guia dos Curiosos, fala assim, puxa, eu gostei dessa história de falar de aviação. Então, vamos procurar as reportagens que falam sobre aeroportos, aviões no site do Guia dos Curiosos, pioneiros, essa é a ideia. Então, o site do Guia dos Curiosos, já decorou, né? www.guiadoscuriosos.com.br www.guiadoscuriosos.com.br Você já deu uma olhada aqui, nós mostramos a nova home. Vá visitar, vá visitar, faça aquelas pesquisas de escola, de faculdade, para uma apresentação no trabalho, você vai ver como o Guia vai ajudar você. Você põe as palavras, que você está procurando os temas ali no busca e aí vem o um cardápio de tudo que a gente tem, tá? E a gente está também num processo agora de reformulação do conteúdo, né? acertando algumas coisas, juntando textos, atualizando informações, então se você quiser fazer parte do nosso time aí, você vai, vai vendo o que te chama atenção, que precisa ser atualizado ou não, se você tem alguma informação complementar, e vai mandando para a gente, tá bom? Você pode nos ajudar aí a melhorar o site cada vez mais. E aí, né, nos destaques, por exemplo, você vai olhar lá o, o site do Guia dos Curiosos e vai encontrar que no dia 11 de agosto é comemorado o Dia do Advogado. Por quê? 11 de agosto, Dia do Advogado? Então, você vai no site do Guia dos Curiosos e você vai encontrar a resposta. Tem lá uma, uma reportagem explicando a origem da data. E esse é um dos exemplos. Estou né? dando um exemplo aqui mais simples. Mas, por exemplo, vai ter Dia dos Pais, logo logo. Atenção, Rodrigo, Beatriz e Antônio, Dia dos Pais, hein? Na outra semana. Então, qual é a origem do Dia dos Pais? Está lá no Dia dos Curiosos. Então, é tudo isso, tudo isso e muito mais, é, como é o programa aqui também, tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando, como eu disse, nós já estamos no ar. E já que nós estamos no ar, eu vou chamar o professor Fábio Dias, autor do livro Jingle é a Alma do Negócio, da Panda Books, Jingle é a Alma do Negócio, e ele vai falar agora sobre um jingle maravilhoso que também está no ar.
1: Clube do Jingle A Varig foi a primeira companhia aérea brasileira se ainda estivesse em atividade, em 2022 completaria 95 anos. Durante toda a sua existência, ela se tornou referência em aviação civil no Brasil e no exterior e também teve uma contribuição muito importante para a publicidade brasileira. Suas campanhas, especialmente os seus jingles, em sua maioria criados por Arquimedes Messina, marcaram para sempre a história da publicidade no nosso país. Quando a Varig completou 60 anos, em 1987, Messina, justamente pelo sucesso de suas peças, foi mais uma vez convocado para escrever o jingle que embalaria aquela campanha. E quando ele teve eh, essa oportunidade de desenvolver esse jingle comemorativo, ele buscou colocar tudo o que a empresa representava para o Brasil e para o exterior na peça. Ele conta que a Varig, até então aqueles 60 anos, é, voava sem nenhum tipo de interrupção, em nenhum momento ela deixou de atuar. Ela cruzava o Brasil cruzava o mundo em direção a vários continentes, sempre com excelência no atendimento de seus passageiros, excelência nos serviços e com a competência que era é, é, peculiar à empresa. O jingle ficou tão bonito, ficou tão é, é, representando esse espírito de comemoração que foi dado ao maestro Chiquinho de Moraes a oportunidade de fazer o arranjo para ele ficar ainda mais grandioso à altura da oportunidade que acontecia. E justamente por causa dessa é, qualidade, desse âmbito que o Dingo ganhou, ele foi veiculado durante todo o ano de 1987, principalmente no rádio e também em comerciais de TV. E o comercial é exatamente esse que eu trouxe hoje para a gente assistir. Vamos
2: ver? voando voando sem parar. Sessenta anos de vitórias, vitórias pelo ar. Sessenta anos de dedicação,
0: Há 100 anos, em 1922, a paulistana Tereza de Marzo se tornou a primeira mulher a tirar licença para pilotar avião no Brasil. O número do brevê de Tereza era 76. Outra pioneira, a Anésia Pinheiro Machado, realizou as provas um dia depois e ficou com o número 77. E a Tereza nasceu em 4 de agosto de 1903, né? faria aniversário essa semana aqui agora. Só que as brasileiras demorariam 60 anos para começar a pilotar voos comerciais. Só em 1982 começamos a ver mulheres comandando aviões de passageiro, algo que, felizmente, vem se tornando mais rotineiro nos dias de hoje. E para homenagear uma, Tereza, né, a primeira <risos> pilota brasileira, nós vamos conversar com outra Tereza, que é pilota há 27 anos, é a Tereza Paz Parnes, que é comandante hoje, é comandante Tereza, da empresa Aérea Azul, é casada há 29 anos com um piloto também, comandante Milton, e tem duas filhas, a Natália, de 25 anos, e a Micaela, de 21 anos. Tereza, bom dia! Bom dia! A outra Tereza, a Tereza né? de Marzo, a pioneira, ela... ninguém, ninguém na família queria que ela fosse pilota, ela teve que vender uma vitrola para conseguir fazer as aulas ah. de, de pilotagem, né? para se tornar pilota. Com você, foi mais fácil? Bom dia.
3: Tudo bom, Marcelo. Bom dia. Primeiro de tudo, uma honra estar aqui, sem dúvida nenhuma, é um super prazer. É, seguindo as precursoras, né, e também vem de uma geração lá lá um pouquinho lá de trás, não, para mim foi bem diferente, eu tive uma família fantástica, os meus pais, logo que eu sempre admirava aqueles aviões voando, falei um dia, olha, eu queria aprender a voar, eles foram super solícitos, e apesar de ter uma faculdade completamente diferente do, do, do que eu fazia, do que eu queria, né, Uh, na verdade, eles foram super adeptos, assim como os meus irmãos também sempre me apoiaram.
0: Tereza, é, é fácil ser é, é piloto, pilota? É, é um curso muito demorado, tem muitas etapas. Conta um pouquinho, porque a gente vê o lado glamouroso, né? Nossa, ela pilota um avião, ela viaja para onde ela quiser, se ela quiser, ela desvia a rota, ela vai para outro lugar, né? não é bem assim. Como é que é o aprender e o chegar lá, né? Até chegar onde
3: você chegou. Olha, Marcelo, eu venho de uma época com, como você disse, né? Não existiam mulheres na carreira comercial. E só para um hobby era muito caro tirar todas as carteiras, né? Tudo que eu ganhava dando aulas, eu me formei em comunicação e atos, dava aula numa escola de um poder aquisitivo muito bacana, né? e dando aulas de artes eu pagava as minhas horas de voo. Mas eu confesso para você que eu precisei ligar para o clube para saber se eles aceitavam mulheres naquela época. né? E a primeira carteira que você tira é de piloto privado. Essa carteira não te dá ainda performance para você entrar aí numa empresa aérea de grande porte, né? Só depois tirando as carteiras de piloto comercial, que você aí já tem que ter umas 150 horas, voo por instrumentos, aeronave multimotores. Eu venho de uma época onde as empresas estavam começando economicamente não ficarem muito glamurosos nesse sentido. Então, eu estava pronta, mas na verdade tinham pilotos demitidos, né? Com 5 mil, com 8 mil horas de voo, então eu com as minhas mil horas era muito pouco porque é, para competir, né? Tanto é que Puxa, no, no seu último programa aí me relembrou muito aquele sonho com o jingle do, do Fábio Dias, né? Nossa senhora, será que um dia eu chego lá com as minhas poucas horas, com a minha pouca experiência, mas depois de tanto batalhar e economicamente o Brasil ficar um pouco melhor, empresas outras surgirem, aí eu tive a primeira oportunidade.
0: Como foi essa primeira oportunidade, Tereza?
3: Então, na época, a gente sempre inicia né, na carreira de copiloto, que é o force officer, né, o, o, o piloto segundo, vamos dizer assim, e à medida que você vai tendo experiência, horas de voo, você, e a empresa necessitar de comandantes, você passa a ser como a função de comandante. Na verdade, a diferenciação é entre as duas, quem responde pela responsabilidade do voo é sempre o comandante. Né? Uh, tive aí oportunidade, depois de dois anos e meio, como copiloto, e nesse meio tempo também conhecer o Milton, engravidar até porque aqui no Brasil. Quando a gente sabe que está gestante, a gente para de voar, né? diferentemente de lá fora onde você não voa os três primeiros meses e nem os três últimos. Mas aqui a gente sabe que está grávida, para de voar um tempo. E eu tinha acabado de entrar numa empresa comercial depois de tanta luta, e a Natália veio aí de, de sopetão, de surpresa, mas a gente ficou muito contente. Enfim, depois que eu retornei da, da licença dela, ela tinha três meses, na época o avião que eu voava era um, era um holandês, e tinha que fazer o simulador lá fora. Hoje a gente tem simuladores aqui no Brasil, mas na época tive que ficar 25 dias e conciliar o coração de mãe daquela coisinha de três meses linda de morrer e estar tá lá fora dá um sentimento. Eu acho que essa, essa luta maior né, entre o ser mãe nesse início de carreira é o que mais pesou. Mas hoje estão aí grandonas e, e, e admirando uma, né, a nossa... A nossa...
0: Da, uma das duas vai sair a pilota também, ou não falam
3: nisso? A Natália chegou a fazer um voo de treinamento, mas partiu aí para relações internacionais, hoje mora em Vancouver, está casadíssima, muito feliz, trabalhando na área. E a Micaela faz psicologia na PUC em Campinas, que é a minha base pela Azul, e, na verdade, também faz psicologia, que é a psicologia da, da aviação, onde a gente precisa bastante desse mercado da psicologia aeronáutica. Né?
0: Tereza, eu vou te fazer algumas perguntas como um passageiro curioso, porque a gente ouve, ouve, ouve algumas coisas e precisa confirmar. né? Dizem que o comandante mesmo ele só, ele só é, decola e pousa o avião ali, né? Que, é, que ele é importante na hora que vai subir e na hora que vai descer. No resto, é com o copiloto e com o piloto
3: automático. É verdade isso? Olha, é, nos voos onde ocorre tudo, não, não existe nenhuma contingência, vamos dizer assim. Hoje as aeronaves são muito automatizadas, né? estou atualmente tendo a oportunidade de voar o Airbus 320, onde esse automatismo e o desenvolvimento tecnológico praticamente é isso. Mas as nossas intervenções acho que vão ser... Sempre necessárias. Vou te contar de, de um voo há duas semanas atrás, onde a gente estava indo de Belém para Recife, onde uma a comissária me chama e falou: comandante, tem uma senhora aí passando muito mal e a filha começou a fazer massagem cardíaca nela. E a gente estava ali através de Teresina. Né, e o avião todo projetado dentro dos computadores para se chegar em Recife. Então, houve uma necessidade aí de alternar para solicitar todo o tratamento médico em, em solo né, e a toda a nossa intervenção, em função de que o planejado não foi o que, na verdade, a gente executou. E foi muito bacana ter percebido toda a interação da, da tripulação, nossa, com o pessoal de, de terra nos aguardando, a própria manutenção no solo, enfim, e toda assistência que o controle de tráfego aéreo nos deu para priorizar esse pouso em emergência, a gente não fica do resultado, né? Do que aconteceu com essa, com essa passageira? Tinha também um médico a bordo, que era um endocrinologista, nos auxiliou e falou da seriedade do caso, então rapidamente a decisão é, ela é necessária e fundamental. Né? Então, não basta só ter todo o aparato tecnológico, mas existem decisões que, obviamente, o piloto automático só através do nosso input ali: olha, vamos para a Teresina que a coisa é séria.
0: E, Tereza, você nunca sabe para que cidade você vai ou você se especializa numa rota? Fala assim, não, a Tereza melhor pilota Campinas-Belém. Então, ela vai ficar Campinas-Belém, Campinas-Belém ou não? De repente, você fala assim, não, hoje você vai para Cuiabá, amanhã você vai para São Luís. Como é que é a questão da
3: escolha da, das cidades que você vai voar? Na verdade, a gente não sabe. A gente recebe em torno do dia 25 de cada mês a escala mensal... Do mês seguinte. Obviamente, cada empresa adota uma postura, mas a Azul nesse ponto ela é sensacional que nos permite a solicitar folgas para eventos, é aniversário, é algo que você tem aí antecipadamente. A gente bloqueia aí algumas datas solicitando uma folga para essas situações, mas as cidades em si, não. Na verdade, eu vou o Brasil inteiro. Tive a oportunidade de voar também o Airbus 330, que hoje é azul pilota para Lisboa, para Fort Lauderdale, para Orlando, mas voltei para Nacional e é o Brasil inteiro, a gente dá cobertura. Agora, obviamente, cada equipamento tem a sua performance para determinadas cidades, geralmente capitais, aí, por ser um avião de um porte um pouco maior, ele necessita ter pistas aí condizentes com a, com a performance do avião.
0: Você sabe qual foi a cidade que você mais foi, né? Tirando a, a quando você volta para sua casa, que você mais foi. Qual foi?
3: Ah, tô, ah bom, assim, de um âmbito geral, dentro da, da carreira, uh, não lembro muito assim, a que mais eu não pontuei. Atualmente a gente está indo muito para Recife, que hoje a Azul tem um. Um hub bastante grande, com fins em Belo Horizonte, né? agora voltaram algumas operações com um número maior em Congonhas para facilitar o pessoal aqui. Campinas, obviamente, por ser a, a base, mas assim, qual eu mais pousei, não, não fiz muitos cálculos. Cuiabá também pousei bastante, Campo Grande, enfim. Porto Alegre, Floripa, aí vai, foi por aí.
0: E depois que, depois que você é, passa a ser comandante, né? você estava como é, copilota, co-comandante, não sei como chama exatamente, mas quando você faz a transição, você não volta mais. Não tem essa coisa assim, ah, substitui só o comandante, mas volta. Não.
3: Mudou, mudou. Não, uma vez comandante, sempre comandante. O que você se aprimora e modifica são os equipamentos. Por exemplo, eu estou no Airbus há oito meses. Voava o Embraer, né? o E2, que é a última e fabricação da Embraer tinha muito orgulho por ser uh, um equipamento de origem brasileira, obviamente componentes de todas as partes do mundo, mas como indústria né, e criação dessa aeronave é, que deu orgulho para o Brasil todo e vendeu muito avião uh, para várias empresas do mundo. Então, voar o Embraer também foi bastante gratificante. Né? E outras empresas que voei outros equipamentos. Mas, uma vez comandante, você é sempre comandante, né? Tereza,
0: é, embora eu tenha dito aqui que é cada vez mais corriqueiro o número de mulheres pilotando aviões, tem gente que ainda se surpreende ao entrar no avião e dar de cara com você ali na porta da cabine ou quando você anuncia no alto-falante aqui é comandante Tereza. Ainda tem reações
3: de estranhamento, negativas? nunca negativas assim, viu Marcelo acho que de surpresa né há muitos anos atrás tive um senhor eu não sou muito alta né mas um passageiro assim muito alto né perguntando quer dizer que hoje nós literalmente estamos nas mãos de uma mulher e eu então falei para ele assim olhando para cima né porque ele é super alto eu falo ah, o senhor sempre esteve a sua mãe por exemplo porque tem essa resposta assim na hora porque todos nós nós nascemos de um vento feminino, né, então, na hora, que ele, ah, que resposta pronta, eu falei, ah, mas não é bem assim, mas muitas pessoas, agora não tanto com a pandemia, mas no final do, dos voos a gente tinha um procedimento de despedido dos passageiros, muitos olhavam com muita curiosidade, as mulheres enaltecendo, agradecendo, os homens, puxa, que voo bom, e eu falava, ah, mas o senhor tinha alguma dúvida e, e brinco assim, nunca de forma negativa porque o passageiro, na verdade ele escolhe a empresa né, Marcelo, então quando a gente está à frente, eles sabem que nós passamos por todas as avaliações, a cada seis meses a gente está dentro de um simulador para justamente simular todas as situações de emergência que não são corriqueiras, graças a Deus, no dia a dia. Então, esse treinamento, principalmente a Azul, ela tem um porte de treinamento extremamente rico e avançado para que a gente cada vez mais esteja mais seguro acima de tudo, né?
0: Mas, um tempo atrás, você botou um, um passageiro para fora ali que falou que, que, se soubesse, não ia viajar com você?
3: Não foi nem eu, foi uma colega. né? Hoje, só por uma curiosidade, já que você gosta muito, né? A gente, na aviação, as mulheres hoje são em torno de 2% em relação ao cenário masculino, né? Que é um avanço para nós. Dizem que no mundo já está chegando a 5%, no Brasil somos em torno de 2%, né? É, na verdade, ela aconteceu com a comandante Betânia, do passageiro, então, Questionar e ela então solicitou que ele saísse. E, e tudo pela segurança. Se esse passageiro a bordo culmina ali num voo de cruzeiro, numa atitude onde ele pode. É, ter o resto dos, dos outros passageiros com receio ou com medo por ser uma mulher. Então, para prevenir, para mitigar essa falta de segurança, ela solicitou que ele fosse num, num outro voo. Né? Mas comigo no, nunca, nunca aconteceu, a não ser assim, essas brincadeiras, enfim, mas sempre com muito bom humor a gente né, contorna e, e sabe que... é Porque é inovador, a gente vem de uma sociedade né, masculina, machista, nesse, nesse cenário da aviação. Então é muito, muito fácil, acho que com oportunidade da, da competência a gente sabe mostrar que não é bem assim.
0: E, Tereza, por, por assim... É, eu comecei falando da Teresa de a pioneira, para mostrar a coincidência de conversar com você quando a gente está falando de 100 anos, né? 100 anos das mulheres pilotando avião também. E, e tem uma curiosidade que, em 1926, a Tereza de Marzo casou-se com um instrutor de voo dela. Ela se casou com um instrutor de voo chamado Fritz Wesler E foi um, um, um casamento que marcou época. Né? Saiu nos jornais, a Sociedade Paulistana comentou... É, eles ficaram casados durante 45 anos. Só que, depois do casamento, ele, ele a proibiu de, de pilotar avião. E ele disse... Ela, ela comentou né, é, a frase da, da Tereza de Marzo. Depois que nos casamos, ele cortou minhas asas. Disse que bastava um aviador na família. Olha só. E com você foi o contrário. né? Vocês se conheceram graças aos voos e os dois
3: continuaram voando exatamente, Marcelo, uh, é o que eu falo, a gente teve essa ligação, eu e a Tereza de Marcos por casar com o instrutor, porque, na verdade, eu comecei a voar até antes do, do Milton, e eu dei um tempinho, porque realmente eu não via campo, né, para mulheres, dediquei mais a, a área do, a arte de ensinar, né, na época que eu que eu comecei, e depois, quando eu voltei, as minhas carteiras não estavam mais válidas. Foi aí que eu conheci o Milton, que ele justamente foi meu instrutor para que eu voltasse com as habilitações. E eu não estava não muito animada para conhecer pilotos a fundo, mas não, não teve jeito, né? cair lá na, na rede, a gente se apaixonou, e até hoje. E, diferentemente da Tereza, ele não. É... Eu falo que depois do meu, do meu pai, né, hoje não está mais aqui, então atualmente é ele o meu maior admirador e entendedor. A gente troca muitas ideias, ele me ensina muito e acho que tenho certeza que eu a ele. Hoje ele trabalha na aviação executiva, estamos aí há um mês sem se ver, porque ele está voando fora, está lá na, na Europa, mas eh, trocamos muita coisa, muitos conhecimentos através das nossas experiências diárias, ele é meu maior fã, meu maior incentivador, sem falar no seu amigo Sérgio, né, no meu irmão que também, é, sabe que eu falo, Marcelo, o, o respaldo também familiar é muito importante para a gente chegar na carreira, hoje em dia não é só o conhecimento técnico, né, todas as competências subjetivas a, relativas a comportamento, aí você se voar é, tranquila, também é muito bom, as meninas eram pequenininhas, eu tinha não só os meus pais, como os meus irmãos para proporcionar viagens, jogos de futebol, quantas vezes o Sérgio não levou a Natália no, no Corinthians para assistir, era uma forma dela amenizar a falta da, da mãe Tereza, a Micaela hoje é corintiana, graças ao Sérgio, enfim, então eu falo que esse apoio familiar dos meus irmãos, é, foi, foi fundamental assim para que eu também tivesse essa tranquilidade, porque para estar lá em cima, a gente precisa proporcionar, acima de tudo, segurança também para os passageiros. Né?
0: Tereza, como jornalista, eu já perdi é, primeira comunhão de filho, perdi o nascimento do último. O último fui conhecer com o mês de vida. Obviamente, você não perdeu nenhum nascimento de filha sua, mas você, perdeu, você <risos> perdeu muita coisa, festa, formatura... Se,
3: perde? Como é que é essa questão? Olha, Marcelo, você só perde quando você não sabe aproveitar o outro lado, né? É o que eu falo. Tinha, a gente, como eu falei, a gente consegue pedir uma folga aí com bastante tempo de antecedência. E um dia a, a Micaela chegou em casa e falou, mamãe, como a semana que vem é Dia das Mães, pro Dia das Mães eu tinha pedido folga, mas ela ia ter uma aula de balé na quinta-feira. E a professora, então, convidou todas as mães para participarem da aula de balé. Eu olho a minha escala, estou voando. Aí o Milton olhou a dele, ele estava de folga. Ele filha, o papai vai com você na aula de balé. Só que chegando na aula de balé, o que aconteceu? No final lá da apresentação da aula, todas as mães e o Milton assistindo, vira a professora e fala: e agora... Convidamos todas as mães para virem dançar com as suas filhas. A Micaela olhou para o pai, ela quase assim se debulhando em choro. Ele levantou e começou a dançar com ela. Então, ao invés de ter sido algo ruim, um pesadelo para ela todas as colegas vieram cumprimentar as mães, que bacana, o pai está aqui representando e sendo, e sendo mãe, então é o que eu falo, graças a Deus eu tenho um maridão maravilhoso que sabe aproveitar também, soube aproveitar mais uma dessas oportunidades, né? e fatos assim, teve um, um show também no, no Morumbi, acho que era do Jonas Brothers, que elas queriam vir. Eu fui, eu fui, Você eu estava lá, Ai, que legal! O Milton e as meninas... E eu com a minha eu, filha, filho. eu tava lá. Olha, que... quantos anos faz isso? Acho que é uns 20 anos, 15 anos atrás, Por será? aí, a
0: minha filha está com 27, ela era pequenininha.
3: Pequenininha! Três, ah, e aí, eu que fui comprar os ingressos, comprei dois ingressos, que na época, inclusive, o Milton, São Paulino Roxo, né? Tinha a... Ah... Ai, como fala? Cadeira cativa. Cadeira cativa. Uhum. E aí você podia, além de comprar os ingressos, se usufruir da cadeira cativa, só que ele só tinha duas cadeiras, né? Então eu falei, não filha, mamãe, se Deus quiser vai estar de folga. Saiu a escala de novo, eu voando o Milton de folga. Eu falei, Mi, então é você que vai levar. Como todo homem um pouco mais encabulado, ele falou, meu Deus, mas a gente tem três pessoas para dois ingressos, como que eu vou fazer? Eu falei, Milton, é muito simples. A Micaela vai no colo, que a Micaela devia ter uns quatro, cinco anos, e a Natália de mãozinha dada. São dois assentos, duas cadeiras cativas. E ele, não, mas como é que nós vamos fazer? Não sei o quê. Eu falei, eu já treinei a Micaela. Quando ela começar a chorar lá, o segurança vai ficar com pena e vai deixar você entrar com ela, no colo e sentar lá e no fim foi o que aconteceu e ele veio maravilhado porque teve um show antes acho que do Quiso ou do Yes, um cover você lembra, não? Não lembro. Não, não. Eu Isso sei que teve um cover antes, que aí foi para ele o, o show. E depois os Jonas Brothers com os meninos, que realmente é mais papel de, de mãe levá-las. né? É, mas quando, óbvio, tem um show, sei lá, em outubro dá para eu pedir a folga e acompanhar. O próximo, a vai no Rio E eu pedi a folga para ir com ela. Quer dizer, não é a idade né? Ela Hoje tem 21, mas pediu para eu acompanhá e eu pedi a minha folguinha ali.
0: Olha, eu sei que não tem nada a ver com o nosso assunto, mas já que você falou do Jonas Brothers, eu levei minha filha para ver a Kate Perry na chácara do jockey. Aquilo, olha, o meu, eu ganhei medalha de ouro de pai, porque era em pé, uma coisa meio barranco, só tinha gente alta, ela tampinha, eu tive que pôr ela no, no, aqui no ombro. Nossa, duas horas com ela no ombro. E ela queria ainda pular. Gente, eu não sei como eu, eu, eu
3: sobrevivi. Mas é coisa de... Pais e mães, né? É, você sabe que você falando isso, acho que tem muito a ver com, com o nosso bate-papo, né? Porque uh, o seu olho contando é gostoso de ver, porque a gente como pais quer participar, né? E, e muitas pessoas não são aptas a, hoje a seguir essa carreira, eu acredito, porque se ressentem dessa falta de acompanhar os filhos nesse sentido. né? E como mulher mais ainda, como mãe, obviamente eu tive os meus momentos de estar lá em Porto Alegre, pensando na febre que a Micaela... Tinha, ou que a Natália precisava de mim, ou mesmo o Milton do meu apoio, mas é, é muito bacana quando a gente vê a, a, a família né, unida e nos dando esse, esse suporte, seja para levar no show, seja para levar no pediatra de última hora, e, e esta paz, essa tranquilidade é que eu acho que fazem a nossa carreira também fazer parte, porque hoje, muito mais do que o treinamento técnico, a gente precisa dessas habilidades, que muitas vezes não são técnicas, de gerenciamento, de preparação, porque você está uh, né, provendo a segurança de todos aqueles passageiros que também têm as suas famílias, também estão ali por motivos diferentes, então a gente leva passageiros que vão para um casamento, para uma formatura, mas você leva passageiros que vão para um para uma cerimônia de um óbito, de um ente querido. Então, esse, essa relação humana, essa empatia, ela também é muito importante dentro da nossa profissão. Inclusive, eu pertenço a um grupo que a gente dá aulas também, isso também vale aí a curiosidade, mas que a gente dá aulas em sala de aula falando desse tipo de comportamento para justamente... Nós somos seres humanos, né, Marcelo? É, deixar esse, esse lado pessoal, esses problemas, todo mundo tem um ente querido indo embora, todo mundo tem uma conta para pagar, e a gente está lá em cima, não pode resolver. Então, deixar esses problemas de lado também fazem parte desse ser profissional e da, da competência. E que legal você lembrar com tantas saudades desse é. momento que você pôs a sua filhota no ombro. É que, no é que ombro.
0: Tá até hoje.
3: Nossa, até hoje.
0: Exato. E, enfim, Deus é, Deus eu acabei não vendo nada, né? Porque eu estava com ela no ombro, todo mundo alto na frente, falei, vamos lá, ver o show aí que, que é para você mesmo.
3: Ela conseguiu e, assistir, e... né? Eu lembro de um de Justin Bieber, que minha filha queria chegar no Morumbi também super cedo e começou a chover. E eu falei, filha, a gente vai mais tarde. Não, porque já está todo mundo lá e a gente tem. Bom, chegamos lá, Marcelo. As pessoas do lado, ensopadas, tinha criança dormindo no colo do pai na hora do show, e eu e a Micaela lá super dispostas para assistir o show. Então, são esses marcos né, que fazem hoje elas hoje serem uh, os adultos que são, e acho que proporcionar também a carreira, proporcionou muito essa diversidade. Hoje minha filha está fazendo mochilão lá na, na Europa, está hoje em Milão, indo para para Portugal amanhã, na casa de uma prima. Na verdade, eu acho que essa parte também, é, o acompanhar quando é possível, o fazer com que elas direcionem para outras áreas, outros caminhos, né? É, a aviação também foi responsável por isso. E eu me lembro também uma vez a, uma diretora da, faculdade, da, da escola delas, né? Falou assim, Tereza, fica muito tranquila, porque eu fui lá ter as notas das meninas e um pouco preocupada, sempre foram boas alunas, mas um pouco preocupada com algum evento, e eu falando, né, o meu sentimento de culpa de estar muito fora de casa. E ela, então, diz: fica tranquila, você é muito mais presente do que muitas mães, né? Então, a qualidade, ela é essencial, talvez, até muito mais do que a quantidade.
0: Teresa, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o uniforme, né? São só você falou só 2% de pilotas hoje, que é um número pequeno. É, baseado nisso, é, as empresas aéreas têm o cuidado de fazer coisas com alfaiataria feminina tal? É uma adaptação do modelo masculino? Como
3: é essa questão do uniforme das comandantes? Você sabe que eu separei aqui para te mostrar né? o nosso cap aqui que hoje a gente não está usando tanto porque com a máscara e o cap ficaria muito pouco do, do rosto aparecendo né? e na verdade é, o cap por mais que seja Uh, masculino, né, ele tem um, todo um, um detalhe mais feminino para nós, mulheres. O transpasse, né, da, de uma camisa ou do próprio blazer, ele é feminino, uh, obviamente está em melhorias até por algumas reivindicações últimas que a gente fez, mas você sabe que grande parte das meninas gosta de, de uso de gravata, porque a gente usa gravata, né, a berimbela é igual aqui que ela vai no suporte que tem para berimbela. Pra... Berimbela, olha aqui. Berim... aprendi uma agora em berimbela bela, o comandante são quatro faixas, uh, varia um pouco de empresa para empresa. A maioria dos comandantes em todas as empresas são quatro faixas. O dos copilotos, algumas empresas, adotam duas ou três, como na, na azul, né? Então, para você distinguir um comandante, um, um copiloto, são as faixas, tanto as faixas nas beribelas como a faixa no, no blazer que a gente leva, enfim. Ele tem um feitio, vamos dizer, feitio feminino, mas o modelo, ele acaba sendo igual para normalizar a todos, né? Diferentemente das comissárias e dos comissários. O comissário usa gravata, a comissária um, um lencinho, né? Mas ele é bastante confortável bastante acessível, até porque a gente precisa fisicamente estar tá bem confortável, né?
0: Olha, pode ser uma pergunta besta, mas, mas curiosidade é curiosidade. Você falou que não é tão alta assim, né? Qual que é o, o, a sua altura? 1,59m. Metro,
3: um 1,59m. Metro e e
0: um e e Na hora que você senta ali no, no assento do piloto, tem ajuste de banco? Você chega mais perto ou não? É
3: fixo? Sem dúvida. Ele tem tanto de pedal, que é onde você vai utilizar para frenagem da aeronave, como o direcionamento no solo e como ajuste de banco para cima e para baixo, mais para frente e para trás. Então, já que você falou dessa curiosidade, eu vou contar, o meu é no batente para tudo, tanto o pedal mais próximo possível como o assento mais elevado, mas cada um ajusta uh, o seu para que a gente né, consiga fazer todos os procedimentos aí adequados, enfim.
0: E, e uma vez, recentemente eu vi que hoje não se tem mais um manche, né, Teresa É quase um joystick para dirigir
3: o avião, é isso? Isso, dependendo da aeronave que você voa, ainda é um manche. O Embraer, por exemplo, utiliza manche, a linha Boeing também. Já a linha Airbus é tipo um joystick, né? Onde a gente, estando na esquerda, você pilota com o braço, a mão esquerda, e na verdade você vê, eu sou destra, né? E, e não tenho problema nenhum, a habilidade com a mão esquerda, o avião te traz todo o conforto, existe um ajuste também é, do que ampara o seu braço para que você movimente esse joystick, que também ele é totalmente regulável, né? Tanto em altura como em proximidade em relação a esse joysticker.
0: E a gente pensando em viagens aí que podem demorar, vamos dizer, viagens nacionais, cinco, seis horas, né? não sei com as paradas, mas são viagens longas, aquela cabine é apertada, mesmo com o seu 1,59m é um negócio apertado, a gente não vê o comandante desfilando pela, pela aeronave, ele fica lá dentro, como essa questão, assim, daquela vontade de esticar as pernas, como é que é, Tereza? Porque deve chegar uma hora que você não aguenta mais, né?
3: É, hoje os aviões, a indústria né, aeronáutica se preocupa muito com a ergonomia também, né, Marcelo? Então, existe todo, uma, como eu falei, o ajustar esse, esse banco, obviamente você está lá em Cruzeiro, não deixando de ter atenção apropriada para uma necessidade, uma contingência que você tem aí que pegar nos comandos, ele é mais favorável, principalmente essa linha uh, da, da indústria do Airbus, né? Eu fico de pé tranquilamente dentro da cabine, é uma cabine, um cockpit, né, que a gente chama cabine de comando, um pouco mais ali. Com, com um espaço acessível e, na verdade, a gente não tem necessidade. O, o desfilar que você falou, pouco existiu e, principalmente, depois de 11 de setembro, medidas foram tomadas, tanto em relação a toda a segurança da porta do cockpit, o segredo da porta, caso uma necessidade de abertura, essa porta fica fechada. Existe, atrás do Airbus, logo o, o banheiro é, da frente, né? Então, existe um procedimento onde a gente solicita que precise toilette, os comissários fecham ali com o próprio carrinho que existe ali da gala para fazer o serviço de bordo, que haja ali um fechamento para que a gente vá essa hora que a gente se estica. Na verdade, hoje, a aviação é um pinga-pinga, é né? uma rodoviária, que você sai de Porto Alegre, daí a 50 minutos está em Floripa, daí a 3 horas e meia está em Recife, e, e aí não tem muito nem tempo né, para fazer, apesar de que essa etapa de Recife é um pouquinho maior. Mas à medida que você precisa, essa esticadinha só que realmente... Diferentemente dos voos internacionais, onde vão aí três e se revezam, existe até uma possibilidade de um descanso, né, no chamado sarcófago, que existe uma, uma cama, um beliche ali, ou mesmo uh, numa poltrona que recline, os passageiros, os, os profissionais ali, o comando, os dois comandantes e o copiloto se revezam quando estão em cruzeiro, existe esse descanso em função dessas 15 horas, 11 horas de voo, aí precisa ser...
0: O sarcófago é dentro do cockpit, não? É fora. Não,
3: ele é fora. Ele é fora, inclusive no, no, no subsolo, vamos dizer assim, da, da vai depender do modelo da, da aeronave. Uns uhum. têm esse sarcófago, outros não. Acredito que dentro da Azul, dois 330 é que tem esse sarcófago, senão descansa ali naquelas poltronas que reclinam praticamente totalmente, que favorecem você tirar ali um descanso de duas horas, duas horas e meia, dependendo do número de horas de voo, né?
0: Olha, quanta, quanta curiosidade que tem. É, bom, vamos deixar... É, vamos continuar essa conversa outro dia, porque senão a gente não para aqui. E, é um prazer. E o, o tempo passa jato quando a gente está falando desse, desse jato.
3: É isso. Literalmente, que aliás, Literalmente. hoje é aniversário de Santos Dumont, eu não sei se você sabe mas hoje é aniversário de Santos Dumont, eu recebi aqui no, no grupo, falei, puxa, que, que bacana ter essa entrevista com o Marcelo, bem hoje, num dia onde a gente deve tanto aquele né, exímio é, criador, artista e piloto que a gente idolatra aí pelos feitos né, dentro da aviação.
0: Que legal, olha, olha quanta coincidência, né? e a gente prestou uma homenagem também nessa entrevista, o aniversário, da Tereza de Marzo, pioneira da aviação no Brasil, foi a primeira brevetada, eu aprendi essa palavra hoje, ela foi a primeira brevetada. Aí eu fui estudar o que quer dizer brevet também. Falei, bom, alguém vai perguntar, mas por que brevet? Brevet é uma palavra que vem do antigo francês, que queria dizer um certificado, um papel com algo escrito, algo que, que era um tipo um documento, então era o brevet, e daí veio o brevet para cá. Então, já também já essa curiosidade, porque ela foi a primeira pilota brevetada, brevê número 76, a Tereza de Março. E a gente fez essa homenagem ao centenário do primeiro brevê feminino, conversando com outra Tereza, a Tereza Paz Parnes, que é irmã do nosso ombudsman. Nós temos o um ombudsman no programa, o Sérgio Miranda Paz. E ele falou... Ah, assim, eu conheço ela há 20 anos. E ele resolveu essa semana me contar. Ah, minha irmã é pilota. Como assim, Sérgio? Como você esconde essa informação tanto tempo? Eu quero conversar com a Teresa.
3: Legal, é um super
0: gostoso, Teresa. Muito obrigado. Que bom que eu te achei em terra firme, né? Porque voando ia ser mais difícil. Muito contente
3: e te agradecer demais essa entrevista. Hoje de folga eu que tô, puxa, nunca soube o porquê breve e eu acho que é isso que você nos proporciona com milhares de programas, de artigos, dos livros, as curiosidades. Fico encantada assim de saber da sua história também, da do Matia lá em Olímpia ter proporcionado o que você faz hoje para gente, os ensinamentos que você nos nos dá e com seus programas. Conheci você obviamente por intermédio do Sérgio, você. Uh, que a gente mais estuda manual do que houve, mas é, tem acompanhado aí seu trabalho, você está de parabéns, e muito obrigada por todos os ensinamentos. Muito
0: obrigado, Tereza. E quando eu, eu era criança, quando perguntava o que eu ia ser quando crescesse, eu, a primeira coisa que eu falava era piloto de avião, pela minha vontade de, de viajar, na verdade, que eu queria conhecer o mundo. E depois eu descobri o jornalismo, por causa de uma prima do meu pai, que era jornalista e viajava para o mundo inteiro, eu falei: ah, pensando bem, acho que eu vou ser jornalista, deve ser mais fácil. Mas olha que só. Que legal! Eu, eu admiro demais a profissão, eu gosto de, de voar, gosto de viajar, gosto de entender as coisas, por isso foi ótima essa conversa com você.
3: Você é multifacetado, porque você adora tudo, gosta de tudo. Só quero mostrar aqui uma maquete que tem aqui, olha, com o meu nome, olha que chique. A empresa, quando faz 10 anos, nos Peraí, presenteia... Espera aí, vamos deixar,
0: vou aproximar essa imagem para você mostrar, ó. Ah, olha, que
3: legal. Dá para ver? você 10. A empresa nos proporciona, quando a gente faz 10 anos de empresa, eu já tenho quase 15 na, na Azul, mas ela nos presenteia com esse avião, com o nosso nome aí, e dedico a você também, que, poxa, admirador, e um dia quis, né, de repente, ser piloto, aí partir para essa área de jornalista, e que bom, porque você é um super jornalista, e nos Muito ensina obrigado. demais.
0: Se eu soubesse que você ia mostrar a sua coleção de aviãozinho, eu tinha trazido a minha, na próxima eu trago a minha também.
3: <risos> Vai, sim. Ah, eu, já, eu
0: já voei de dirigível, sabia? Mentira! Viajei de dirigível o, Aonde? Um que
3: tinha aqui em São
0: Paulo? Não, 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 aquele, não. Eu, eu fui para a Alemanha Na Copa do Mundo de 2006 E tinha um voo de dirigível E aí eu fui E eu tenho diplominha, porque eles davam um diploma Quem voou de dirigível? E esse, esse essas, essas miniaturas que você tem eu tenho do dirigível também. Na nossa Sim. próxima
3: conversa, eu vou falar sobre isso com você. Marcelo, será uma honra. Muito obrigado. mais uma vez. Obrigada.
0: Muito obrigado, Tereza. E agora nós vamos mostrar, já que a gente está falando de viagem ao redor do mundo aqui, nós vamos mostrar que o mundo inteiro é curioso. Vamos ver. O primeiro ministro espanhol, Pedro Sánchez fez um apelo ao setor empresarial do seu país. Pediu que os funcionários deixem de usar gravatas e passem a se vestir de maneira mais casual, né, ou casual, se você preferir, como forma de economizar energia. O próprio Sánchez deixou a gravata de lado. A lógica é que, sem gravata, os funcionários ficarão mais à vontade e, desse modo, precisarão de menos ar-condicionado o que faz o país economizar eletricidade e custos de energia. O país espera diminuir sua dependência do combustível russo à medida que o conflito, né, essa, essa guerra Rússia e Ucrânia, continua. A Espanha não é o primeiro país a implementar movimentos assim por causa das grandes ondas de calor. O Japão fez algo semelhante em 2011, incentivando trabalhadores a usarem roupas mais frescas né, mais leves durante o verão. A França aprovou recentemente uma lei exigindo que lojas com ar-condicionado mantenham suas portas fechadas. E o Reino Unido permitiu que membros do parlamento entrassem na Câmara dos Comuns sem paletó. E é verdade, né? a, gente, a gente vê cada aberração, a gente vê muito desses seguranças que, que trabalham em portas de loja, portas de condomínio, né, debaixo daquele sol, com interno, gravata, é um, um negócio que, puxa, dá pena, assim, qual pessoa está tá sofrendo? E mesmo empresas, né? Durante a pandemia, todo mundo fazia as reuniões de, de sandália havaiana, de bermuda, né, e nem estou dizendo que as pessoas devam ir trabalhar assim, mas a, a gravata, hoje em dia, né, dependendo da situação, ela né, não, não combina mais com esse, esse grau de solenidade em, em situações hoje de trabalho. Eu acho que tem exceções só. Então, a, a ideia aqui da Espanha é muito bem-vinda e, e, e torcemos para que chegue também com força nos países tropicais. E eu queria aproveitar né, a Copa do Mundo cada vez mais próxima e falar mais uma vez do meu livro. É esse aqui, Sem camisas que contam as histórias de todas as Copas. O livro foi lançado em 2018, esse livro de capa dura, que tem 100 camisas que vão contando a história das Copas. Então, é, são textos que contam os principais momentos das Copas baseadas nas camisas dos times de futebol. E saiu agora essa edição nova que vem com esse encarte, com todos os uniformes usados em todos os jogos da Copa de 2018 na Rússia. Todos, todos eles. Então tem a ficha dos jogos, os uniformes completos dos times. E também quatro cards com as camisas que eu considerei mais icônicas da Copa de 2018. Olha Nigéria, Rússia... França, e eu já tinha mostrado da Islândia. E aí, porque né, é um complemento do livro que está aqui para vocês colecionarem também. Né? Agora toda copa vai ter o seu encartezinho. Ah, você já tem o livro e, e só quer o encarte? O encarte sozinho está à venda também. O encarte e os cards estão à venda separadamente, né, os dois produtos, no site da Panda Books. Mas para facilitar o seu trabalho, os links estão aqui no Rodapé, na descrição do vídeo. Tem lá os links do, do livro inteiro, né? com o com um encarte ou só o um encarte, se você já tiver o livro. Certo? E nós vamos continuar no ar, hein? O programa está no ar. Né? Começamos com o dos 60 anos da Varg, essa entrevista maravilhosa com a Tereza Paz. Vou né? chamar de Tereza Paz, agora em homenagem ao Sérgio Paz, nosso amigo nosso Ombudsman aqui. Aliás, o nosso Ombudsman contou uma, uma história essa semana, para mim, que eu adorei. Né? Eu vou falar mais de um livro, que é o Parabéns a Você, que eu lancei em fevereiro, falando da história da letra do Parabéns a Você em português. Foi um concurso criado pelo radialista Almirante em 1942. E o Sérgio, que é um grande fuçador ele descobriu que o Almirante dublou, na, na, na versão original, a cegonha que canta no filme Dumbo o Parabéns a Você. Parabéns para você, pequeno Dumbo. Não lembro agora da história toda. E eu, eu, quando o Sérgio me contou, eu falei, gente, que genial essa história. Né? Fui pesquisar ele pesquisando. Porque, o, o, vamos dizer, a primeira gravação do Parabéns a Você foi feita pelo Almirante depois, embora ele tenha seguido o padrão americano, né, de ficar repetindo parabéns, parabéns para você, parabéns para você, é, mas é uma história genial e que tem tudo a ver com o livro Parabéns a Você. Então, no filme Dumbo, de 1941, lançado no Brasil em 1942, quem dublou a Cegonha foi o Almirante, e ela canta para o Dumbo, ali que está chegando para a mamãe Dumbo, o parabéns para você, pequeno Dumbo. E o Almirante, olha, ele, ele tinha mesmo uma fixação por causa do, do, da música, o Happy Birthday to You. E, e aí o Sérgio me passou essa informação, vou colocar no site do Guia dos Curiosos também. Sérgio, sensacional, hein? O Sérgio está sempre mandando sugestões, é, complementos aqui, eu agradeço demais. Adoro quando a gente vai descobrindo coisas novas, pesquisando juntos, e essa é a ideia. Bom, mas eu estava falando da Tereza, dos 60 anos da Varg, para dizer que o nosso programa vai continuar no ar, no ar, só que agora... Não são asas de avião, agora são asas de uma gaivota, com Antônio Mia.
4: Vem aí. Os caçadores da música perdida.
5: Olá, curiosos. Um dos maiores fenômenos editoriais dos anos 1970 foi a obra do escritor americano Richard Bach, Fernão Capelo Gaivota. Com o sucesso do livro, surgiu a ideia de transformar a jornada filosófica da Gaivota Fernão em um filme. E claro, que um filme que contava com uma fotografia fantástica também necessitaria de uma bela trilha sonora. Em 1972, o diretor Hal Bartlett convidou o cantor e compositor Neil Diamond para criar a trilha sonora do filme. Na época, Neil Diamond estava com 32 anos e emplacava sucesso após sucesso desde 1966. Mas o convite veio justamente num período em que Neil Diamond estava pensando em se aposentar para passar mais tempo com a família, porque sua carreira prolífera já estava deixando-o estafado. Recusou de imediato a proposta, pois não tinha a mínima ideia de como compor músicas do ponto de vista de uma gaivota. Neil Diamond estava num período de transição. E a história da gaivota tinha lá uma certa semelhança com seu momento na vida. Fernão Capello é uma fábula da evolução espiritual de uma gaivota. Então, ele pensou melhor e resolveu encarar o desafio. Apesar de toda a sua experiência, Neil Diamond resolveu consultar dois gigantes que dominavam o cenário das trilhas sonoras de Hollywood. Henry Mancini e Lalo Schifrin compositores do tema da Pantera Cor-de-Rosa e Missão Impossível, respectivamente. Ambos tranquilizaram Neil e disseram, basta se concentrar na música e o resto virá. Neil Diamond dedicou seis meses de sua vida apenas compondo a trilha para o filme. Após quase um ano de trabalho, o filme e o disco da trilha sonora são lançados em 1973. O disco ocupou o segundo lugar no catálogo da Billboard e vendeu mais de 2 milhões de cópias. Em 1974, ganhou o Globo de Ouro de Best Original Score e também recebeu o Grammy na mesma categoria, desbancando simplesmente dois mitos do pop rock. Paul McCartney com 007 Viva e Deixe Morrer e Bob Dylan com Pat Garrett e Billy The Kid. As músicas do filme Fernão Capello Gaivota detiveram por 4 anos o recorde de trilha sonora mais bem sucedida da história. Ela deteve esse recorde até 1977, quando foi atropelada pelo disco da trilha sonora do filme Em Balos de Sábado à Noite. Apesar do enorme sucesso do livro e da trilha, o filme não obteve grande êxito nos cinemas. No Brasil, o livro Fernão Capelo Gaivota foi adaptado para um disco produzido pela empresa Era Trans Brasil e lançado pelo Selo Continental, com a narração do radialista Moacir Ramos Calheira. Algumas canções foram adaptadas para o português, com interpretações de Hebe Camargo e Wilson Miranda. Antônio Mir, para o Caçadores da Música Perdida no Olá, Curiosos.
0: E aquele lembrete importante, adorei a história do, do Antônio Mirno, fazia ideia do sucesso que fez essa trilha. E aqueles recadinhos importantes, né? sempre é bom, sempre tem gente nova chegando, toda semana alguém nas redes sociais fala Puxa, que bom que encontrei você, depois é, tinha perdido seu contato depois do fim do, do programa na rádio, é bom saber que agora nós estamos em podcast, né? então tem sempre gente nova chegando. E vale dizer que o Guia dos Curiosos está nas principais redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok, sempre com conteúdos né, diários, atualizados. Então, se você é curioso de verdade, você pode nos acompanhar nas principais redes sociais. E para quem está chegando agora aqui no, no YouTube, né, vale lembrar que todos os programas, já são dois anos de programa, todos os programas estão guardadinhos, disponíveis para você é, no, nas, play, é, nas playlists, no canal Guia dos Curiosos do YouTube. Então, tem tudo, tudo guardado, todos. E nós temos os cortes também, né? Então, se você quer só acompanhar é, o que se falou, o que o Guilherme Domenichelli falou, programa por programa, está separadinho nas playlists, né? São esses cortes que a gente, para facilitar a sua vida, você fala assim, poxa, gostei de tal matéria, então quero compartilhar isso com os meus amigos. Está tudo separadinho para você. São mais de 1.500 vídeos. Então tem muito material. No outro dia a gente fez a conta que de quantas horas de conteúdo nós já fizemos. Né? E é um número impressionante de horas. Então, dedicados a você aí que está chegando agora também. E eu quero contar uma coisa agora que me deixou muito orgulhoso essa semana. Quero compartilhar com vocês, dividir com vocês que é o prêmio né, que o Guia dos Curiosos Edição Fora de Série recebeu na semana passada. Ele recebeu o selo Altamente Recomendável da FNLIJ Finilige 2022. Então, esse é um selo. A Finilige, né, a FNLIJ, é a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E todos os anos eles é, reúnem especialistas do gênero para entregar os selos dos livros que eles consideram os melhores da, dessa categoria, os, os mais recomendados, mais recomendáveis para essa categoria. E o Guia dos Curiosos, edição fora do sério, recebeu esse selo. É, é, essa é uma das mais importantes e tradicionais honrarias desse gênero. Né? Os autores vibram mesmo quando recebem esse, esse selo, eu já tinha um na minha coleção, esse é o segundo, então eu fiquei muito feliz. Essa foi a 48ª seleção feita por essa entidade que é muito prestigiada, a Finilige, é, e foram 546 livros inscritos, de 70 editoras diferentes, e 146 receberam a premiação, né? um pouquinho menos de um quarto dos inscritos. É, então, é um motivo de, de, de muita alegria. E da Panda Books foram três no total. Então, você não tem ainda o Guia dos Curados Edição Fora de Série. Você precisa ter, porque esse livro é altamente recomendável agora, gente. Agora é altamente recomendável, tá muito legal. E você vai encontrar também na descrição do vídeo o link direto para loja da Panda Books para você. Oh, o seu pai vai adorar esse livro. O seu pai vai adorar. Né, mas tem que comprar logo para chegar até o dia dos pais aí, hein? Tá bom? É, e outra novidade também, né, não é tão novidade assim, mas eu, lembra que eu estou falando para quem está chegando agora, né? Que o, o nosso programa Olá Curiosos, caso você fale assim, puxa vida, vendo no YouTube me, é difícil, no Facebook é difícil, então você pode só ouvir, porque nós somos, na verdade, um podcast com imagem, mas é um podcast que você pode ouvir no Deezer, no Spotify no SoundCloud. Então, sábado, 10 da manhã, nós publicamos os programas, eles ficam disponíveis, você baixa e ouve aí onde você quiser, fazendo o que você quiser, é uma delícia. Bom, e a gente teve essa semana mais um motivo de comemoração. Depois dos dois anos do Olá Curioso sábado passado, na quinta-feira agora nós celebramos dois anos do Quem Te Viu, Quem Te Vê programa apresentado por mim e por Magalhães Júnior. Na verdade, eu fico aprendendo com Magalhães Júnior ali, né? Sabe aquele cara que senta num lugar privilegiado para ver um curso, uma aula? Isso sou eu. Eu sento na primeira fila, na verdade, mas quem dá aula é o Magalhães Júnior, que conta histórias da televisão brasileira. E cada história, gente, cada recorte, cada informação diferente... Ele tem um acervo espetacular, trabalha na televisão já há quase 40 anos, então sabe de histórias. Né? E, e essa semana, eu falei, Maga, vamos pensar em alguma coisa usando o número 2. Né? Essa era a ideia, o número 2. E aí o que ele fez? Ele pegou séries, todas muito conhecidas, muito conhecidas, é, que os protagonistas, eles fizeram papéis diferentes em duas séries. Né? Então eles fizeram papéis muito diferentes em, em séries de grande sucesso. Então, nós chamamos esse programa de Protagonistas em Dose Dupla. E aí, eu separei um desses protagonistas em dose dupla, e eu achei que foi a melhor história do programa, né? A gente sempre coloca aqui o melhor para mostrar para vocês. Mas fica a dica que tem muito mais gente e que você pode assistir a hora que você quiser, caso não tenha visto. No canal do Guia dos Curiosos no YouTube, nós temos todos os programas guardados. Esses dois anos do MAGA estão todos guardados, e ó. Vale a pena, hein para quem gosta de televisão, vale a pena. Nós já temos um público fiel nas noites de quinta-feira, né? 8 da noite, 20 horas começa, e... mas está tudo guardadinho aqui para você, para assistir a hora que você quiser. Então vamos lá, na comemoração dos dois anos do Quem Te Viu, Quem TV protagonistas em dose dupla. Um deles para você.
6: Na, na minha opinião, isso aconteceu com o ator Larry Hagman, porque nos anos 1960, ele foi o super politicamente correto Major Nelson, na série Gene é um Gênio. Né? Para quem não se lembra, ele, Major Nelson era treinado para ser astronauta, né? e ele encontra um uma, uma garrafa numa ilha e abre a garrafa e dá-lhe e um gênio E era a gene que era interpretada pela Bárbara Eden. Mas ela é ela dizia que ele passava então a ser o amo dela. E ele podia fazer ter tudo o que ele pedisse, ele não pedia nada. né Ele não queria, inclusive, que ela fizesse as mágicas dela, com os superpoderes que ela tinha, tal, etc. Né? Então, esse era o Larry Hagman no papel de Major Nelson. Aí, no início dos anos 1980, o Larry Hagman surge como um cara ambicioso, prepotente e, além de tudo, mau caráter. O personagem era o J.R. Ewing, na série Dallas. Uhum. Foi um super sucesso na época. Essa mudança de, de comportamento, né, de, de personagem, fez com que, no, no, no primeiro momento, um choque. Porque, embora estivesse envelhecido, você reconhecia muito bem o Larry Hagman. Mas depois, o as tramas que o J.R. e o Armava, eram tão escabrosas, era uma coisa tão de, de mau caráter. É um cara ambicioso, ele queria pegar toda a grana da família e tal, que o, o Major Nelson foi sendo esquecido, como se o Larry Hagman tivesse começado ali, como se ali fosse o, o primeira, a primeira série que ele tivesse feito. E tem um detalhe, já que a gente está falando da série Dallas. O J. Harry Ewing, ele tinha um irmão mais novo, chamado Bob, que era interpretado pelo ator Patrick Duff. Na série o Dallas, o personagem Bob morreu e o público não aceitou a morte do, do personagem obrigou os personagens, os produtores a ressuscitarem o Bob. Isso é coisa que é só de personagem que é muito forte. né? E o Bob ressuscitou. De que modo? É, os produtores fizeram com que a sua morte tivesse sido apenas um sonho da sua meia-irmã, chamada Pamela. Mas o, o, o ator... Patrick, Patrick Duff, ele também tinha feito uma outra série antes do Dallas. Em 1978, o Duff fez o papel de Mark Harris. Mark Harris era um ser humano com uma especial capacidade de viver debaixo d'água. E ele era provido, Marcelo, de membranas nas mãos e nos pés. E essa série chamava-se O Homem do Fundo do Mar. E foi um enorme sucesso. Agora, o é. grande sucesso dessa série ficava muito por, pela forma como o, o personagem Mark Harris é, nadava. Porque ele não nadava movendo os braços e nem batendo as pernas. Ele nadava lembrando muito um golfinho. Uhum. É, era um modo muito peculiar de, de nadar E não tinha dublê Era o próprio Patrick Duff quem, quem nadava Isso foi uma coisa que chamou, chamou muito a atenção Nessa época Uma outra série de
0: muito sucesso O Homem no Fundo do Mar E agora tem uma história genial O professor Dionísio da Silva está sempre nos surpreendendo você já deve ter ouvido aquela expressão, né? Maria vai com as outras. É a pessoa que faz né? o que está todo mundo fazendo, sem saber direito por que vai e faz igual, né? Ah, Maria vai com as outras, é, não tem opinião própria. E aí, eu falei, mas quem é essa Maria? Né? Outro dia eu contei a história da Bolacha Maria, e o pessoal fica nervoso que eu falo Bolacha Maria, mas eu sempre aprendi como bolacha Maria. Se agora vem no pacote Biscoito Maria, <risos> eu não tem nada a ver com isso. Para mim é bolacha Maria. Bolacha Maisena também. Foi assim que eu aprendi. É, e aí eu contei e essa história assim, bombou, viralizou. E aí o professor Dionísio agora conta a história de Maria vai com as outras. Vamos ver.
7: Olá amigos do Olá Curiosos. Hoje eu vou lhes falar da Maria vai com as outras, de onde vem essa expressão? Pois vem da dona Maria I, rainha de Portugal, que fugiu de Portugal em 1807 e chegou ao Brasil em 1808 com a família real. Eles usam a data de 1808 para dar o ano da chegada e assim... É, disfarçar a fuga de 1807. Mas, então, ao chegar aqui no Rio, já louca, Dona Maria I, a louca, que foi a que mandara esquartejar Tiradentes, não é? Em Portugal é conhecida por outro cognome, Maria Pia. Ela já estava abúlica, sem vontade própria, e saía às ruas é, acompanhada sempre de outras servas, chamadas Maria. As servas levavam a rainha passear, espairecer. Então, ela era a Maria que ia com as outras Maria. E é claro que o brasileiro sempre adora uma gozação, e lá em Florianópolis existe um restaurante que não se chama Maria vai com as outras, mas Maria vai com as ostras. De todo modo, ela voltou para Portugal junto com o filho, Dom João VI, que foi um dos mais sábios governantes e o único que enganou Napoleão, em 1821, então, é, 13 anos depois da chegada, mas ela já voltou morta. Ela tinha morrido aqui no Brasil, em 1816, a conferir, e já estava há sete anos morta, quando seus restos mortais foram para Portugal e foram entronizados é, com um problema é, no embalsamento, já cheirando mal. Mesmo assim, todos os súditos foram convocados a beijar-lhe as mãos na Catedral em Lisboa. Muito obrigado.
0: E Olá, Curiosos não poderia deixar de registrar uma homenagem ao humorista, apresentador, entrevistador José Eugênio Soares, né, o Jô Soares. Ontem, o Brasil acordou com a triste notícia que Jô havia nos deixado aos 84 anos. Jô faleceu no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, às 2 horas e 20 minutos né, da sexta, dia 5 de agosto notícia muito, muito triste. Foi o um grande assunto ontem, ainda hoje, né, das redes sociais, dos noticiários, quantas homenagens né, para esse gênio do humor, pro gênio da comunicação. E eu queria aproveitar esse momento e falar de dois momentos pessoais, né, dois momentos que eu vivi com o Jô Soares, que foram muito importantes para mim. É, bom, a gente vai destacar aqui o Jô, escritor barra roteirista, o Jô apresentador e o Jô humorista. E eu começo lembrando uma história que eu já contei aqui, é, que é de 1981, quando o Jô Soares lançou esse livro, Jô Soares, o Astronauta Sem Regime. Eu já era muito fã da, do Jô, já tinha ido assistir o Jô no teatro, né, acompanhava na televisão, meu pai adorava, não perdia um programa do Jô, programas de humor sensacionais. E aí, fiquei sabendo que o Jô Soares ia lançar esse livro numa livraria em Pinheiros, muito perto da minha casa. E tão perto que eu catei o meu irmão menor ali, nós fomos é, para a fila de autógrafos. Mas eu cheguei tão cedo tão cedo né, queria ser o primeiro da fila que estava lá a livraria ainda meio vazia. Só o Jô Soares, que já tinha chegado antes, porque ele ia gravar uma entrevista para um telejornal noturno da TV Globo, eu já nem lembro qual era. E aí o, o, o repórter que estava lá me chamou falou olha, a gente precisa fazer umas imagens do Jô dando autógrafo, você, você pode pegar o seu livro e pedir para o Jô dar um autógrafo? Aí, né? aquela coisa encenada, eu fui lá na fila, falei, Jô, eu queria um autógrafo, por favor. E aí ele autografou. Para o Marcelo, um abraço do Jô Soares. Esse foi o autógrafo. Aí o cinegrafista que estava fazendo imagem falou assim, espera aí que não ficou tão bom, vai de novo. Né? Ele falou, vai de novo na fila. Quer dizer, vai de novo pedir o um autógrafo. Não tinha fila ainda. Só estava eu ali servindo é, de figurante. Aí eu, eu cheguei no Jô de novo, apresentei o livro outra vez. Aí ele virou a página e aí fez para o meu irmão, para o Murilo, o reautógrafo do Jô Soares. Então, esse livro tem uma história e deve ser um dos poucos, com dois autógrafos do Jô. E o João ganhou tanta popularidade né, com o tempo, mais do que ele já tinha nesse começo de carreira, que quando ele lançou esse livro aqui, Jô Soares, O Homem que Matou Getúlio Vargas, a fila tão grande de autógrafos, tão grande de autógrafos, que eu desisti. Né? Tinha ido no lançamento. E o que eu soube dos amigos é que era tanta gente que o Joe pegou um carimbo e ele, na verdade, autografava com o carimbo. Né? Eu não tenho esse autógrafo, porque falei, ah, não vai dar para encarar, né? mas é um livro maravilhoso, porque é um gênero que eu gosto muito de misturar fatos históricos com ficção, e é um livraço do jogo, mas esse não está autografado. E aí é um jeito de começar falando do Jô, escritor barra roteirista. No Quem Te Viu, Quem Te Vê, recentemente nós falamos do Família Trapo e o Magalhães Júnior contou bastante dessa faceta do Jô roteirista, como ele começou a fazer. Né? Então eu, eu indico para os fãs não perderem esse programa recentemente apresentado é, pelo Magalhães Júnior sobre a família Trapo. Bom, eu queria falar também do Jô Soares, apresentador, porque o Jô Soares, apresentador, ele, eu posso dizer com certeza que faz, é, fez toda a diferença na minha vida e na minha carreira. Eu lancei o primeiro Guia dos Curiosos no dia 10 de maio de 1995, eu não era um autor conhecido, né? era o primeiro livro, eu era jornalista. E eu fui convidada para participar do Jô Soares 11, Vocês lembram? Era exibido pelo SBT. Foi um programa que foi ao ar de 1988 a 1999, mais ou menos às 11 e meia no SBT. E era um programa que tinha uma força tão grande que o Jô ajudou muitos autores, autores. Né? Quando ele falava de um livro, quando ele elogiava um livro, quando ele apresentava um livro, aquele livro entrava na lista dos mais vendidos. E eu fui, então, um dia depois do lançamento. E eu tinha uma timidez absurda. Eu ainda sou bastante tímido, mas eu me, eu me saio até melhor hoje diante das câmeras. E o Jô percebeu que eu travei, eu não conseguia falar nada, eu eu respondia monossilabicamente as perguntas dele, eu estava muito constrangido, estava né, muito nervoso. E o Jô Soares percebeu, e foi muito elegante ali, ele pegou o meu livro e começou a ler o livro. Ele esqueceu da entrevista e começou a ler o meu livro. E a plateia começou a rir, se divertir. Eu só sei que, assim, para minha sorte, é, a entrevista acabou é, logo, pelo menos eu achei que acabou logo, e as pessoas se divertiram muito, fizeram aquele ah, né de terminar, e dois, três dias depois, a primeira edição do livro, de cinco mil exemplares, se esgotou, o livro foi reimpresso entrou na lista dos mais vendidos, foi um dos livros mais vendidos de 1995, e eu devo muito isso ao Jô, né, que foi um cavalheiro comigo, e aí ele contando as curiosidades do livro, nossa, assim, o, o, o livro ganhou ganhou um ar especial. Então, e o Jô depois me convidou outras vezes, fui mais cinco vezes ao programa do Jô para falar de outros lançamentos. E aí sempre foi muito gentil, e aí eu estava mais relaxado das outras vezes, eu consegui me sair melhor, responder as perguntas, aí foi me destravando. Então, ontem, né, eu acordei muito cedo, por coincidência, e fui impactado logo pela notícia, fiquei muito triste, publiquei é, uma foto também da, dessa primeira entrevista, que eu digo que eu morro de vergonha dela, eu morro de vergonha, e... mas quem quiser ver está no YouTube, tá é a primeira entrevista ao Jô Soares 30 vocês vão ver, para começar com aquelas minhas roupas, anos 90, todas largonas, né? roupa enorme, eu, eu vejo e falo assim, gente, que desastre, eu não devia nem estar falando disso, porque eu sei que vocês são curiosos e vão lá querer ver. É, então, assim, eu fiquei muito, muito sentido com a despedida do Jô, né? muito, muito sentido. E quantos personagens ele criou, né? quantos personagens inesquecíveis. Bom, e faltou falar do, do Joe humorista. E isso, eu, em vez de falar aqui dos meus personagens favoritos, eu resgatei um trecho do Quem Te Viu, Quem Te Vê, é, que foi apresentado no ano passado pelo Magalhães Júnior, que falou de quatro gigantes do humor. O Maga falou: olha, os quatro maiores humoristas do Brasil foram José Vasconcelos, Jô Soares, Chico Anísio e Ronald Golias. Ele decretou que foram esses quatro e ele prestou uma homenagem aos quatro. Nós separamos um trecho do Magalhães falando do Jô Soares, né, para falar justamente dessa carreira de humorista de José Eugênio Soares que nasceu no dia 16 de janeiro de 1938 e que faleceu às 2 horas e 20 minutos da, de ontem, da sexta-feira passada. Ele apresentou, né, depois do Jô Soares 11 e meia, ele apresentou o programa do Jô de 2000 a 2016 na TV Globo. Né? Foi, aí foi a última fase da, da carreira do Jô como entrevistador. Então, agora, prestando essa homenagem ao Jô Soares, nós vamos rever um trecho do Quem Te Viu, Quem Te Vê, com Magalhães Júnior, os gigantes do humor, o gigante Jô Soares.
6: O próximo é com o J, que é o Jô Soares, porque em termos de cultura, aliás, os dois estão ali, né? O Jô Soares, tão culto quanto o Zé Vasconcelos. Lembrando que o Jô ele não é só humorista, criador de humor, ele também é comediante, interpreta o humor, né? E ele também é poliglota, né? porque o Jo fala seis ou sete idiomas e ele sempre soube tirar partido do seu porte físico para o humor, tanto na TV quanto no teatro, quanto no cinema. O Jo, como eu falei, é autor, ator, diretor, participou de inúmeros programas de humor e comédia na TV, alguns como participante e outros como o nome principal, né? tendo ali eu vejo Gordo, o Vivo Gordo. Já em termos de criação, o Jô sempre teve um grande parceiro, um dos maiores criadores de programas eh, e, e tipos característicos do humor e da comédia, que era o Max Nunes. O, o Jô também se utilizou muito da sua cultura musical e da sua agilidade corporal, apesar do peso, para tirar partido do, de humor. Né? Mas, no, no entanto, assim, na minha visão, é uma coisa muito pessoal, o Joe sempre foi mais um apresentador de tipos humorísticos do que propriamente de personagens. Ou seja, ele sempre criou, junto ali do, do Max Nunes, mais tipos humorísticos do que personagens. Lembrando de alguns... O Capitão Gay, por exemplo, era uma sátira aos super-heróis, mas era um tipo, não era um personagem. A vovó Naná, que era uma velhinha, dessas muitas que participam ou participavam, né, no momento não está dando para ter gravação, que participavam de programas de humor ali, né? a, a turma que vai assistir para rir, e esse riso é o que vai ao ar. E a vovó Naná tinha uma letidão perceptiva né, da, daquilo, o que acontece ou do que é proposto. Outro personagem, outro tipo era o piloto, que é uma paródia daqueles assistentes de estúdio, mas que se comportam como se fossem diretor. né? Tinha o Reizinho, que era uma sátira do governo bem na época da, da ditadura. Tinha o Zé da Galera, da Galera foi uma paródia do torcedor brasileiro, sobretudo em época de Copa do Mundo. Ele, ele era o cara que ligava do orelhão para o técnico da, da seleção para trocar ideia. Ele surgiu principalmente na época que antecedeu a Copa de 82, quando o técnico foi o Tele Santana. Ele ligava para o Tele Santana para reclamar do Tele, porque o Tele... Ele não estava usando ponta na seleção. E daí ficou famoso o bordão bota a ponta, Tele. O, né Então era calcado
0: mais em tipo. O, o Jô né, aí criava muito bordão e bordões que ficavam, né, que passavam a fazer parte do nosso dia a dia, né, Maga? É isso porque o,
6: o bordão ele faz parte da característica do humor brasileiro. Né? Por exemplo, tinha um tipo que era um general que tinha sido entubado e mantido em coma durante anos. E quando ele acorda, ele ainda era mantido com alguns tubos conectados. E eu perceber que o Brasil já vivia a época da abertura política, ou seja, ele foi entubado ficou em coma quando o Brasil estava no auge da, da ditadura e agora ele acorda com a, a, poli, a abertura política, é, ele sempre pedia de uma forma inconformada, me tira o tubo, né? e isso virou um bordão na época. Tinha um outro tipo, que era um pai, que não percebia que o próprio filho era gay, mas ele sempre des desconfiava da masculinidade do filho dos amigos. E ele tinha um bordão, que ele dizia para a câmera, não tem pai que é cego. né? Tinha um, um palhaço que trabalhava num circo, e o dono estava sempre reclamando que o público não ria das piadas dele. E o palhaço dizia que o público não ria dele, porque os, os políticos viviam fazendo mais palhaçadas do que ele. Então tinha um bordão, não dá para competir. Né? E um dos bordões mais marcantes, que até hoje é, é, se ouve, é, surgiu com o personagem Gardelon, que era um argentino, que era sempre chamado por algum amigo para fazer um serviço, ou perigoso ou ilegal. E sempre propunha, um, sempre se propunha um valor para ele fazer o serviço, o valor era sempre o mesmo, de 500 cruzeiros, que na época já não valia nada. E a alegação de quem propunha é de que tinha chamado o, o Gardelão porque era amigo. E daí o bordão dele. Mui, amigo. Né? Então dá, inclusive, para a gente assistir é, um trecho do Gardelão em cena. Vamos lá. muito
2: amigo. Vamos ver. Você está louco. Você não vai... Ser não, 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 não. Aguenta, aí, só... você, rapaz. Ah, é uma coisinha doido.
4: fácil de fazer. É o seguinte. Eu desapareço aí uns dois dias. Faço de conta que fui sequestrado. Sim. E aí ninguém está sabendo. Aí você telefona para minha mulher e diz... Aqui é o sequestrador do seu marido e eu exijo 5 milhões de
2: resgate. Eu vou telefonar a ele, me que me conhece há 15 anos. Eu vou dizer: aqui é o sequestrador anônimo e ela não vai conhecer a minha voz.
4: Não, Cadê? Gadelão, tua voz é mais ou menos como a de todo mundo e você dá uma disfarçada, ah, bem, né? é
2: natural, eu pego o telefone aqui, cubro com um lenço. Oiê! Assim, é isso aí! Cubro aqui com um lenço e digo: alô, aqui fala o sequestrador anônimo. Você tem que pagar 5 milhões para o resgate do seu marido. Cabra da peste. Eu falo cabra da peste, ela vai pensar que eu sou cearense. Pronto, já está todo disfarçado.
4: Claro que ela vai pensar logo, logo. E olha aqui, presta bem atenção: que resgate é muito diferente de roubo, hein?
2: Sim, não, não me põe nessa história. Eu não quero saber negócio de roubo, nem de resgate. Pede alguém que tem mais prática do que eu. E depois ela conhece você, sabe que você é um malandro, sem vergonha Vai ver que isso é golpe teu. Não, não vai,
4: vai ver que é golpe nenhum eu, eu já bolei direitinho o seguinte. Eu vou tirar um retrato ao lado do sequestrador, assim.
2: Um retrato meu, se assim, está fazendo assim no pescoço. Para que a polícia me pegue logo e me ponha em cana, isso que você quer.
4: Acontece que ninguém vai te reconhecer, que eu já bolei isso também. Você vai estar tá disfarçado, irreconhecível.
2: Mas eu assim, com essa máscara, ninguém me conhece. É isso que vou Quem será aquele gordo mascarado na fotografia? Quem vou... pode ser aquele terrível vilano? Não vai me reconhecer com essa máscara? tinha. É como o caso do super-homem, tira o socorro, pode só socorro, ninguém sabe que é o mesmo. O exemplo está nos livros. Você não tem uma máscara maior para se te botar no corpo todo? Ah,
4: deixa de onda, Gardeon. E é o seguinte: aí é só marcar o lugar para ir apanhar os cinco milhões.
2: Sim. 5 milhões de resgate. E todo
4: mundo lucra com isso.
2: Todo mundo lucra. Quanto me vais pagar? Bicho, você
4: leva 500 cruzeiros. Eu não, mas ah. por essa fortuna, não preciso
2: trabalhar nunca mais na minha vida. Eu aplico 500 cruzeiros na caderneta de poupança. Daqui a 193 anos, não preciso mais trabalhar.
4: Olha aqui, Gardelão, tá cheio de nego aí topando dar esse golpe. Eu só fui chamar você porque eu sou seu amigo.
2: Muito amigo. Moia, meu
0: Olha aí, Maga!
6: Olha, o Zé da tem Galera. galera. Da
0: galera aqui, ó. É, é um disco. É, de que Copa foi essa? 86, né?
6: É, porque era o Tele Santana também. É, Copa dizer,
0: 86, né? tá aqui na capa, e tem só duas músicas: Se liga Brasil e Zé da Galera.
6: <risos> na verdade, era um compacto simples. É, que ficou grande. maior, né?
0: E se você quiser entrar em contato com o programa, o nosso e-mail é o olá curiosos, guia dos curiosos.com.br. Então, anote aí, olá curiosos, guia dos curiosos.com.br. Se você achar alguma coisa curiosa, divertida, quer compartilhar, pode usar esse e-mail ou escrever para a gente nas redes sociais, também está valendo, tá? E toda semana nós estamos publicando vídeos novos nos. Agora, em todos os nossos canais, né? no Facebook, no Instagram, no TikTok, são vídeos de um minuto, sempre com uma curiosidade bacana. E o, o dessa semana, me chamou muita atenção, é, é sobre uma bala, e eu vou, vou confessar para vocês, eu nunca tinha comido. Aí eu publiquei a história daquelas, daquelas balas Fini, e aí começaram a me cobrar de falar da concorrente da, da, da Fini, a Haribo e eu nem conhecia direito, aí fui atrás disso, aí achei no supermercado que eu frequento, achei lá o pacote de bala, aí olhei no pacote, estava escrito lá desde 1922, foi que essa bala tem 100 anos, e eu nem sabia da existência dela, né? aí fui pesquisar, e a história é genial, e aí eu contei, esse vídeo bombou também na internet essa semana, na, no TikTok, no Instagram, todo mundo comentando, muitos comentários legais, eu viciei na bala, eu viciei, mas eu tenho que parar porque bala, vocês sabem, né? Bala é um problema. E não me lembro que viciei, eu comi o pacote, eu terminei de gravar e comi o pacote inteiro, foi isso. E aí eu quero contar a história para vocês dessa bala agora, né? É o é o vídeo que rolou no TikTok, no Instagram, no Facebook. Só para você também que tá chegando agora, não perder porque toda semana tem dois ou três desses vídeos sendo publicados. Vamos ver. Eu tomei o maior susto quando vi que esses ursinhos de goma estão completando 100 anos. Como assim 100 anos? Olha aqui na embalagem, desde 1922. Os ursinhos de ouro são o carro-chefe da empresa alemã Haribo. Ela foi fundada em 13 de dezembro de 1920 por Johannes Riegel, ou apenas Hans Riegel, na cidade de Bonn. E por que ursinhos? Ele se inspirou em ursos amestrados que via desfilando em festivais de rua em sua cidade. E essas balas vendem tanto que, quando morreu em 2013, aos 90 anos, Hans Riegel Jr., né, um dos dois filhos do fundador, era a 32ª pessoa mais rica da Alemanha. Sua fortuna foi calculada na época pela revista Forbes em 3 bilhões de dólares. E o nome Haribo? Ha de Hans, Ri de Riegel e Bo de Bonn as primeiras letras do nome do fundador e sua terra natal. Então tá aí, gente. Se você gostou desse vídeo, tem muitos outros disponíveis, tanto no TikTok quanto no Instagram do Guia dos Curiosos. Vários, vários, para você curtir. E eu queria dividir agora com vocês uma notícia. Vocês sabem que eu amo teatro, cinema, tudo que é musical, eu adoro. Tem gente que não suporta aquela história de ah, Em vez de eles falarem, eles ficam cantando, que coisa mais chata. Né? Eu adoro. E por isso, eu bati o olho nessa notícia, falei, não, preciso compartilhar com a minha turma lá no Olá Curiosos. Vamos lá. Ó. Passagens desconhecidas da vida da artista mexicana Frida Kahlo serão reveladas em uma nova produção chamada Frida, The Musical, que será a grande estreia da Broadway em Nova York no começo de 2024. 2023 é para ensaios, para produção, então é no começo de 2024, mas é uma grande notícia. Frida The Musical é a primeira produção a receber a aprovação do espólio de Frida Kahlo, que promete aí adicionar cor e clareza à história da artista, com material nunca antes visto. O compositor mexicano Jaime Lozano está compondo as músicas da trilha, em parceria com a dramaturga e letrista Nina Beber. Parte da história é baseada em relatos de Frida Íntima, livro de memórias da sobrinha de Frida Kahlo e Zolda. A produção do espetáculo da veterana da Broadway, Valentina Berger. Conversas pessoais entre Valentina Berger, Lozano e a família Kahlo, no México, ajudaram a conectar os pontos e detalhes que as pessoas... Não conhecem ainda dessa história. Frida, The Musical, celebrará um lado alegre e divertido da pintora que praticamente se perdeu no passado, ofuscado, né, tudo isso foi ofuscado por histórias de seus ferimentos e a luta contra a poliomielite. Frida Kahlo morreu em 1954, aos 47 anos. Um filme em homenagem a ela foi lançado em 2002 com Salma Reik no papel principal esse eu já estou aguardando já estou aguardando e estamos chegando na reta final do programa, finalzinho do programa como sempre recheado de curiosidades espero que vocês tenham gostado e a gente sempre chama no final agora, ele vem para fechar com chave de ouro o programa, o Gilmar Lopes Gilmar Lopes é aquele cara muito curioso, que fica ali navegando na internet tal aí ele vê que tem gente muita gente publicando uma coisa meio estranha, meio esquisita e antes de compartilhar, ele faz o que todo mundo deveria fazer. Ele vai checar se a notícia é verdadeira ou farsa.
8: Verdadeiro, Verdadeiro ou farsa? É verdade que uma casa começou a jorrar sangue em todos os cômodos lá em Cambé, no Paraná? Pois é, de acordo com uma reportagem que começou a se espalhar nas redes sociais há poucos dias... Uma casa começou a apresentar sinais de paranormalidade, lá no interior do Paraná. A casa começou a aparecer com manchas de sangue em todos os cômodos. E é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber. Será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! Não, calma, calma. As fotos são reais mas a história não tem nada de paranormal. A explicação é até simples, viu? Quando essa história chegou para mim pela primeira vez, eu lembrei de um caso que eu já chequei em 2008, de uma casa que estaria apresentando esses mesmos sintomas lá em Jundiaí, no interior de São Paulo. Na época, eu averiguei que, na verdade, o sangue que estava aparecendo pela casa era da própria proprietária da residência. É que ela tinha varizes e, de vez em quando, algumas daquelas varizes estouravam e o sangue jorrava sem que ela percebesse. A minha suspeita estava correta, porque uma médica que cuida já da família daquela casa acabou descobrindo que o sangue que apareceu pela casa era de um dos moradores da residência. Como um dos moradores lá da casa tem diabetes, o sangue dele demora um pouco mais para coagular, então qualquer machucadinho é bastante sangue que ele perde. Mas a mesma doutora explicou que já tratou dos curativos desse senhor e que ele não corre nenhum risco. Então, amiguinhos curiosos, essa casa que apareceu cheia de sangue em todos os cômodos, não tem nada de paranormal. Infelizmente, o próprio morador da residência se feriu e acabou saindo e sujando a casa sem perceber. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe
0: E assim nós encerramos o programa de hoje, que abriu a temporada 22 do Olá Curiosos. Então vamos lá, hein? Esse ano, agora, essa, esse novo ano começa sempre procurando surpreender você, trazer temas interessantes. Agora, no segundo semestre, muita Copa do Mundo, vamos falar bastante Copa do Mundo. Semana que vem tem uma novidade também com o professor Fábio Dias. Então continuamos inquietos, continuamos inquietos para trazer sempre bastante informação, bastante conhecimento, bastante conteúdo para você. Muito obrigado pela companhia. Não vá embora. Se você gostou do programa de hoje, não vá embora. Sem deixar o seu like, o seu joinha aqui embaixo, sem compartilhar. Né? Você está no Facebook? Compartilhe também o programa com os seus amigos. Fale sobre o Olá Curiosos nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Né? A nossa meta é chegar a 10 mil seguidores ainda esse ano, hein, gente? Estamos indo bem mas precisamos de você, da sua ajuda. Tá bom? Então, até sábado que vem com mais um Olá curioso E aproveita esse tempinho para dar uma olhada no aniversário do, do, do Quem Te Viu, Quem Te Vê. Dois anos no ar com o Magalhães Júnior. Está no canal do Guias Curiosos no YouTube. Está lá o programa inteirinho para você curtir. E visita também as redes sociais e o site do Guia dos Curiosos. Até a semana que vem.
3: Tchau, gente!